0: Ich weiß nicht, ob du meine Parodie verstanden hast, aber ich wollte eigentlich gregorianische Mönchsgesänge imitieren, weil uns ein Leser schrieb oder ein Hörer schrieb, werden uns die Rollen zwischen Polemiker und Moraltheologe sehr, sehr gut aufgeteilt. Klar bist du der Moraltheologe, ich bin eher der Polemiker der möglicherweise ja. hin und wieder übers Ziel hinausschießt. Als wir angefangen haben, hätte ich das nie gedacht, dass du von uns beiden der Polemiker bist. Aber es hat sich wirklich so rauskristallisiert. Ne? <lacht> ja, genau, genau. Und wir werden es heute brauchen, beide Seiten der Medaille. Denn wir reden über die Schiedsrichter, die sehr, sehr viele Leute erzürnt haben, aufgeregt haben am letzten Wochenende. Es gab insbesondere beim Spiel Gladbach gegen den FC Bayern ein sogenanntes Aufregerthema, ein Soft-Thema, wie die Bildzeitung sagen würde. Und unter anderem darüber reden wir, und da bin ich natürlich über die Bibelstellen gespannt, die Herrn Zeigler zitieren wird, um den Schiedsrichter zu rechtfertigen. <lacht> und das machen wir in unserer nächsten Folge von Zeigler und Köster. Nach dem schönen Vorspann. Nach dem schönen Vorspann. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt
1: geht's los. <lacht> Zeigler und Köster. Der
0: Fußballpodcast von elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja Junge hoffnungslose Leute. Ja, leck mich. Lieber Arndt, ich gestehe, ich habe mich aufgeregt. Es gibt inzwischen kein Wochenende, an dem wir nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ah, die Schiedsrichter schon wieder was verbockt. Oder das Zusammenspiel zwischen VAR und Referee hat nicht funktioniert. Und dann gab es am Wochenende den ganz, ganz großen Aufreger beim You, you Call It a Klassiker. Äh, Gladbach gegen Bayern München. Das gewann Gladbach 3 zu 2. Unter anderem auch, weil es in der achten Minute eine Szene gab. Laufduell zwischen Upamecano und Plea. Und Plea fällt, sagen wir mal, nach leichter Berührung am Oberkörper. Das reicht manchmal noch noch nicht mal für Erotikfilme, aber beim Fußball auch noch ein bisschen schlimmer. Also er flog hin und Upamecano bekam von Schiedsrichter Wels Rot. Große Aufregung beim FC Bayern, hinterher Nagelsmann noch an der Schiedsrichterkabine, hätte die Beine eingetreten, das Furnierholz. Und jetzt ist die Frage, ähm, darf man dafür Rot geben? Und ähm, ist das tatsächlich dann noch blöd vom Schiedsrichter gewesen, dass er sich das nicht nochmal selber am Monitor angeguckt hat und hätten alle Beteiligten so reagieren müssen? Und jetzt frage ich dich als ausgebildeter Theologe, wie hast du diese Szene gesehen und bist du auch jetzt, wärst du auch einer gewesen, der als Nagelsmann nach dem Spiel zur Schiedsrichterkabine rennt und sagt: Ey, kommt raus, wenn ihr euch traut?
1: Jetzt unter uns, Fips, ich bin gar kein ausgebildeter Theologe. Aber ja. wenn du, je öfter du das sagst, umso mehr glauben das die Leute. Ich habe mit der Kirche eigentlich sehr wenig am Hut. Aber jetzt fangen wir, fangen wir mal an. Ich könnte jetzt einen langen Monolog halten. Ich bin am Sonntag nach meiner Sendung von einem Bayern-Fan beschimpft worden, weil ich gesagt habe, es gibt ja durchaus mehrere unterschiedliche Wahrnehmungen, die man haben kann. Das finde ich auch nach wie vor. Ich finde, dieser Platzverweis ist der, der Musterfall für eine Entscheidung, wo sowohl das eine als auch das andere richtig gewesen wäre. Also keinen Platzverweis zu geben und zu sagen, ist mir nicht genug gewesen, hätte ich auch total gut damit leben können. Aber auf der anderen Seite finde ich eben, keiner von uns und keiner von all den Menschen, die das beurteilen, ist jemals mit 34 stunden Stundenkilometern auf ein gegnerisches Tor zu gelaufen und dann leicht berührt worden. Also zu sagen, Player hat sich da lieber fallen lassen, um eine rote Karte zu provozieren, anstatt vielleicht zu versuchen, das Tor zu schießen finde ich, find ich verfehlt, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen, äh, es gibt immer Aspekte bei so einer Entscheidung, die mich stören. Zum Beispiel, dass Nagelsmann gesagt hat, ja, guck mal, die Schulter hat er zwar kurz angefasst, aber die hat sich doch kaum bewegt. Dann frage ich mich, warum fasst er die an? Der fasst die doch nur an, um sich einen Vorteil zu verschaffen in diesem Laufduell. Dann lass doch die Hand weg, dann kann der Schiedsrichter nicht pfeifen. Der Schiedsrichter kann sich das
0: natürlich angucken. Das ist auch wirklich Quatsch, sich das nicht anzugucken. Ähm der Schiedsrichter hat hinterher gesagt, die Bilder, nachdem das ja schon vom VHR aufgearbeitet worden sei, hätten ihm dann nicht nochmal neue Erkenntnisse vermitteln können. So in der Regel hat er es gesagt. Das ist
1: natürlich eine Hammer-Aussage. Sich das nicht anzugucken und schon zu wissen, dass die Bilder ihm nicht geholfen hätten, das ist das ist seltsam gewesen. Ähm, aber es gibt wirklich so viele Dinge, über die wir sprechen können bei der Entscheidung. Wie gesagt, ich finde, man braucht sich ja gar nicht aufzuregen, weil wirklich der Schiedsrichter hat, ähm, was die Entscheidung angeht, nicht alles falsch gemacht, aber eben auch nicht alles richtig, aber das passiert halt. Also es ist, äh, es ist nicht so gravierend falsch gewesen, dass der VAR unbedingt eingreifen muss, das fand ich dann in dem Fall richtig. Ähm, aber es ist eben auch keine, keine ohne Wenn und Aber richtige Entscheidung gewesen. Was ich bei äh, Julian Nagelsmanns Verhalten schwierig finde, ist ähm, zum einen, jetzt sagen natürlich viele Leute, ja, aber er hat den Schiedsrichter doch nicht grob beleidigt oder das muss doch mal drin sein. Es gibt aber immer einen Riesenaufschrei, sobald mal ein Schiedsrichter sagt, äh, hauen Sie ab oder gehen Sie weg oder halten Sie die Fresse oder sonst irgendwas, da heißt es immer, was unglaublicher Ton, den er am Leib hatte, respektlos, wie geht der mit uns um, aber das ist eben immer ein Miteinander- äh, zweitseitiger Natur. Und da muss eben auch Julian Nagelsmann sagen, wenn man äh, Respekt einfordert, dann muss man es andersrum eben auch zeigen. Und was ich auch aus, aus Trainersicht psychologisch ungünstig finde, ist, dass er sich ja hinterher hingestellt hat und gesagt hat, ja, gegen Bochum haben wir sechs gute Minuten gehabt, gegen Gladbach sieben Minuten, die gut waren, aber danach ging es ja auch nicht mehr, weil da waren wir ja einer weniger. Als Bayern München musst du bei der aktuell ja nicht bärenstarken Borussia aus München Gladbach auch mit zehn Spielern Dich hinterher nicht hinstellen und sagen, wir hatten dann keine Chance mehr, weil wir waren ja einer weniger. Also das, das hätte es vor zwei Jahren nie gegeben, diese Aussage. Da hättest du gesagt, okay, da müssen wir auch mit zehn Mann gegen Gladbach ähm, irgendwie bestehen können. Und da hätte sich kein Trainer hingestellt und gesagt, ja, danach war es quasi ja nicht mehr möglich, noch gut
0: weiterzuspielen. Also es hat ganz viele interessante Facetten. Also ich fand den Auftritt von Nagelsmann auch peinlich, um das auch mal zu Protokoll zu gehen. Also ein bisschen so, wie wenn einer eine sechs in Mathe schreibt und hinterher am Lehrerzimmer steht und rumpöbelt. Ähm, das wirkt, zumal als Bayern-Trainer nicht so richtig souverän. Und dann wurde hinterher auch bemüht, dass andere Jo Heinkes und ähm, andere Grand Seniors sich da jetzt auf keinen Fall hingestellt hätten und dann das Schiedsrichtertrupp dann noch als Pakt beschimpft hätten und so weiter. Was ich allerdings auch finde, um noch einmal ganz kurz das unbarmherzige Schlaglicht auf den Schiedsrichter zu lenken, ich fand seinen Auftritt von Schiedsrichter hinterher nicht besonders souverän. Ich glaube, Referees müssen anders, als sie das mitunter vielleicht möchten, unbedingt an so einem Diskurs ja, teilhaben, aber eben gleichberechtigt und auf Augenhöhen mit Funktionären und mit Spielern und nicht aus dieser oberlehrernhaften Position Freunde, ihr kennt die Regeln ja nicht und jetzt sage ich euch mal, wie das war und nur so ist mhm. es. Also sich hinterher dann äh, im Doppelpass zu äußern und eigentlich das alles fast in Bausch und Bogen wegzubügeln und zu sagen, nee, pass mal auf, Freunde, so sind die Regeln, Freunde, da könnt ihr gar nichts gegen sagen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und das nährt meiner Meinung nach auch das insgesamt falsche Klischee vom arroganten Schiedsrichter. Viele Kollegen von dem sind ja Finde ich jedenfalls durchaus diskussionsbereit, aber das fand ich eine unglückliche Vorstellung. Ja, in einer, in einer perfekten Fußballwelt, da sind wir uns, glaube ich, einig, hätte Julian Nagelsmann gesagt,
1: ja, war eine unglückliche Entscheidung, müssen wir so akzeptieren, aber ich hätte sie anders getroffen und hätte nicht gesagt, das war falsch und hätte nie so treffen dürfen. Und in einer perfekten Fußballwelt hätte der Schiedsrichter gesagt, ich verstehe, dass die Bayern sauer sind, man hätte es auch anders entscheiden können, aber ich habe mich so entschieden. So, das wäre für
0: mich so die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Lustig ist übrigens, dass ähm, das erwähnten wir, ja, glaube ich, schon mal in einer der vorherigen gegen den Folgenden. Ähm, Manuel Gräfe ist ja inzwischen auf Twitter äh, und äh teilt in jedem seiner Tweets unbarmherzig gegen seine Ex-Kollegen aus. Es ist eigentlich alles, 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 was die machen. Weitgehend falsch, weitgehend unrichtig. Das hat einen großen Unterhaltungsfaktor. Das war jetzt auch nochmal bei der roten Karte für Colomani äh, beim Spiel Frankfurt gegen Neapel so, aber schon vorher am Wochenende. Also, wenn man richtig Zoff innerhalb der Schiedsrichtergelde hören will, Will, der schaut mal bei Manuel Gräfe rein. Ähm, ich möchte einmal kurz noch mal auf die Position von Julian Nagelsmann kommen. Natürlich darf der sich da nicht aufbauen vor der Schiedsrichterkabine. Natürlich darf er nicht so rumpöbeln. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen ein Indiz dafür, wie wahnsinnig der unter Druck steht. Und das finde ich schon eine erstaunliche Karriere. Ich weiß, als der verpflichtet wurde, da hieß es, ey, das ist jetzt unser Jahrhunderttrainer für die nächsten fünf, sechs Jahre. Also irgendwie so eine Michael-Rensing-Ankündigung, würde ich sagen. Und inzwischen hat man das Gefühl, dass der irgendwie noch ausgehalten wird, was ich schon ein bisschen deprimierend für ihn finde. Ja, ich finde aber eben wirklich, also ich
1: habe auch alles Verständnis dafür, dass es im Moment nicht äh, völlig tiefenentspannt ist, Bayern-Trainer zu sein. Das äh, verstehe ich auch. Deswegen, ich verteufle ihn auch nicht für die Äußerung. Ich finde nur, im Nachhinein muss das auch mal gut sein. Und im Nachhinein muss man vielleicht auch mal sagen, so, hätten wir alle anders machen können. Der Schiedsrichter und Julian Nagelsmann. Was mich immer stört, ist, wenn der, wenn der Aspekt völlig fehlt, dass Julian Nagelsmann vielleicht einmal öffentlich sagt unser Verteidiger hat sich da auch nicht besonders schlau verhalten. Also, das ist ja, das könnte man ja auch sagen. Upa ist ja ein sehr schneller Spieler, der hätte den Zweikampf vielleicht auch irgendwie anders angehen können. Aber wenn er den Schiedsrichter ähm, oder dem Schiedsrichter äh, die Gelegenheit gibt, äh, durch die Hand auf der Schulter eine rote Karte zu geben, ist das nicht allein ein Fehler des Schiedsrichters, sondern dann kann man das von mehreren Seiten sehen und dann kann man auch sagen, Upa hat diesen Zweikampf nicht besonders schlau geführt. Ähm, und das fehlt ja bei Nagelsmann völlig. Also, dieses, äh, ja, also. Ich, ich würde seine Worte überhaupt nicht auf die Goldwaage legen. Ich finde nur sein Verhalten nicht schlau.
0: Er war dann ja auch hinterher schuldbewusst. Ich glaube, er hatte gerade erst gebrüllt vor der Trenderkabine dieses weichgespülte Pack, um sich direkt danach bei Twitter zu entschuldigen. Also da begriff er wohl auch selber, dass zumindest dieses Packgerede nicht so richtig erfreulich ist. Aber auch da gab es gleich dann mal die Replik von Schiedsrichter Obmann Fröhlich, der dann sagte, das sei ja nun abgrundtief daneben gewesen. Und dann dachte ich, gerade als Schiedsrichter Obmann, wenn du siehst, du hast so eine sehr, sehr erhitzte Diskussion, gießt du nicht noch mal Öl ins Feuer und äh, eskalierst das nicht noch weiter. Also da wünschte ich dir, dem auch mal so ein bisschen mehr rhetorisches Geschenk. Es war nur aber wohl zum einen das Pack und die
1: Journalisten, die dabei standen, sagen, er hat wohl auch noch Dinge gerufen wie, wir werden hier verarscht ohne Ende oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist natürlich eigentlich ein Manipulationsvorwurf. Also auch wenn die Wortwahl da nicht, sich nicht jetzt so ungewöhnlich ist, aber die ganze Haltung ist eben in dem Fall problematisch, dass, da, dass man nicht aus der ersten Impulsivität heraus ähm, diplomatisch ist es schon klar, aber dass man dann eben sich auch nicht nicht einholt wieder selbst irgendwann und sagt, na gut, äh, ist halt so entschieden worden, wir, wir hatten noch 82 Minuten Zeit, uns wieder neu zu sortieren, das Spiel trotzdem zu gewinnen, haben wir nicht gemacht.
0: Da haben wir wohl dann auch einige Dinge falsch gemacht. Das fehlt dann halt komplett. Wenn die Bayern gewonnen hätten, hätten wir in den Tagen danach auch keine andere Diskussion gehabt, nämlich ob Union Berlin möglicherweise Tabellenführer wird und als ich das gesehen habe, das Spiel gegen den FC Schalke und selbst eingefleischte Unioner sagten, das sei die schrecklichste erste Halbzeit gewesen, die sie seit langen, langen Jahren an der alten Försterei gesehen hätten, ein uninspiriertes Ballgeschiebe. Keiner wollte die Kugel haben. Man hatte das Gefühl, Union hat extrem Angst vor der eigenen Courage. Und das kann ich mir auch schon so ein bisschen vorstellen. Dann bist du... Spieler von Union Berlin, jeder labert dich schon auf dem Weg zum Stadion, in der Kabine voll. Ey, ihr könnt heute Tabellenführer werden, wie großartig ist das denn? Also, dass du dann nicht so ganz locker aufläufst und sagst, ach komm, jetzt hauen wir mal Schalke weg, versteht man auch ein bisschen.
1: Aber ich glaube, es ist für Union Berlin vielleicht gar nicht so schlimm, dass sie nicht gewonnen haben, weil am Ende holt das den Verein ein bisschen auf den Boden zurück, wenn er jetzt nicht Tabellenführer ist. Sie sind ja immer noch oben dran, sie sind immer noch punktgleich. Und ähm, es ist immer noch eine großartige Saison, sie können immer noch Tabellenführer werden irgendwann. Und ähm, dann, dann ist es vielleicht ganz gut, dass jetzt äh, man auch mal merkt, ja, wir können aber trotzdem noch 0-0 gegen Schalke spielen. Das, das kann passieren. Das ist äh, auch in so einer Situation, wo alle euphorisch sind, ähm, etwas, was, was, wo, wo wir nicht sicher sind. Vielleicht ist das für die weitere Saison Gold wert für Union.
0: Habe ich mir auch gedacht, ich war gespannt, wie Union spielt, nachdem sie dann mit diesem Dreier in Leipzig einen unglaublich wichtigen Sieg eingefahren haben, weil das für mich das klare Signal war, Freunde, wir beißen uns jetzt da oben fest, wir so ein bisschen wie so ein Hausschwamm, da kannst du dreimal den Kammerjäger kommen lassen und wir sind trotzdem <lacht> noch dabei. Also ähm, insofern war das möglicherweise sogar, obwohl das die Unioner vielleicht anders sehen möchten, eher einen Punkt gewinnen als ein Punkt Verlust. Und ich will kurz noch in Berlin bleiben. Friedi Bobic, das hat man ja schon in der letzten Folge noch mal vermeldet oder in der vorletzten, hat ja eine Kündigung bekommen, eine fristlose weil er ein bisschen grantig zu einem Reporter war ähm, und äh, dem, naja, sagen wir mal, etwas leutselig Schläge angedroht hat oder eine Ohrfeige angedroht hat. Ähm, jetzt äh, hat er aber reagiert und quasi eine Art Kündigungsschutzklage eingereicht. Und so wenig ich das Treiben von Bobic bei Hertha jetzt so super fand und sagte, der hat richtig gute Arbeit gemacht, irgendwie finde ich es auch ein bisschen Schofel von Hertha, dass sie überhaupt auf fristlose Kündigung plädiert haben. Ähm, ich würde jetzt nicht Freddy Bobic als den... Armen Arbeitnehmer sehen. Also, Billy Bragg wird jetzt für den keine Arbeiterhymne singen, aber gleichzeitig ähm, ist das auch keine gute Art, sich zu trennen, finde ich. Ne? Also, dass man versucht, mit so juristischen Taschenspielertricks jetzt den Typen rauszudrängen.
1: Naja, man muss ja auch berücksichtigen, dass Freddy Bobitsch ja ganz dicht dran war und zugucken konnte, wie die Hertha mutmaßlich 370 Millionen verbrannt hat. Und dass die jetzt bei seiner Abfindung Knausern,
0: ist für ihn natürlich schon irgendwie doof. Ja. Wir haben jetzt kein Geld mehr, sorry Freddy. wir haben jetzt kein Geld mehr Freddy. aber für alles andere war Geld da, hier sind die goldenen Wasserhähne, hier kriegt Michael Preetz noch 30 Millionen Abfindungen, hier ist der und der und der, die kriegen alle noch Kohle, Lars kriegt Kohle, aber du nicht, du nicht, du kriegst 100 Euro und das war's dann. Ist es denn wirklich so eigentlich, dass die Hertha
1: sich tatsächlich auf diese eine, dieses eine Vorkommnis stützt bei, der, bei dieser Maßnahme, ihm
0: die Abfindung zu verweigern? Na, ich weiß nicht, also... Prinzipiell ist es ja so, du findest immer was. Es das heißt ja immer, wenn du gekündigt wirst, hast du den Grund, warum du fristlos gekündigt wirst, schon längst gemacht. Also welcher Arbeitnehmer rechnet mal nicht eine Quittung falsch ab oder ist mit dem Taxi privat nach Hause gefahren oder äh, hat noch ein bisschen Kopierpapier mitgenommen oder was es da alles so gibt. Ähm, sowas passiert ja, sowas passiert ja. Und ich sag mal so, wenn du als Härter geschickt bist, dann suchst du dir irgendwas raus, eine halbfehlerhafte. Reiseabrechnung oder ähnliches und sagst, ja, Freunde, so geht es ja wohl nicht. So haben wir nicht gebettet. Also es ist oft so, dass dann Dinge, die während der Regentschaft total okay sind, hinterher dann Grund sind, um vom Arbeitsgericht dann deutlich weniger Geld zahlen zu müssen. Ähm, aber ähm, zumindest äh, ist die Hertha schon wieder so richtig im Keller, haben wir 4 zu 1 gegen Dortmund verloren. Und das, finde ich, ist auch nochmal ganz kurz ein anerkennendes, hochziehende Augenbraue wert, wie unfassbar sich Dortmund entwickelt hat, Borussia Dortmund. Ey, ich habe die so abgestempelt unter, das wird wieder so eine Saison, da landen sie dann doch irgendwie mit Ach und Krach auf Platz 4, ganz eventuell dann auch noch im Pokalfinale. Aber ansonsten ist das wieder eine Saison, in der diese nicht ausgerufene, aber immer so subkutan mitlaufende äh, Eigenwahrnehmung als der erste Bayern-Verfolger nicht eintrifft. Und jetzt, unfassbar wie die spielen, wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig gut anzugucken. Ja und vor allen Dingen, man sagt ja, die Bayern haben unter anderem Probleme, weil sie
1: ohne Lewandowski spielen müssen. Dortmund spielt ohne Haaland und das macht ihnen überhaupt kein Problem. Selbst die lange ähm, Krankheitspause von Alea haben sie gut aufgefangen. Jetzt ist Mukoko gerade verletzt, du hast aber das Gefühl, die Mannschaft hat äh, so viele Facetten und so viele äh, Möglichkeiten, äh, Torgefahr zu generieren dass sie das auch ganz gut hinkriegen. Allerdings sollten wir uns dann auch davor hüten, äh, immer zu vorschnelle Urteile zu fällen. Also wenn die jetzt zweimal verlieren, dann heißt das wieder, ja, typisch. Das ist wieder typisch. Immer wenn sie dran sind, fehlt die Konstanz und jetzt haben sie doch wieder fünf Punkte Rückstand. Und ähm, das, das kann auch passieren. Also da müssen wir uns mal nichts vormachen. Äh, ich finde auch, sie wirken stabiler und ich finde auch, sie wirken auch in sich. Äh, also, man hat. Wir haben ja letzte Woche viel über Julian Brandt geredet. Julian Brandt ist fast so ein bisschen das Sinnbild, finde ich, dessen, wie sich Borussia Dortmund entwickelt hat. Ähm, der wirkt jetzt so so mit sich im Reinen und so stark und so gefestigt eigentlich wie wie man das eigentlich von, von ihm seit Anfang an gehofft hatte äh, und jetzt spielt er so wie wie man es eigentlich seit seinem Wechsel zu Dortmund beim BVB auch erwartet hat und äh, das ist äh, wirklich äh, ein Abbild dessen, was man bei Borussia Dortmund generell sieht im Moment auf dem
0: Platz. Also ich finde das beeindruckend und ohne, dass ich allzu großer Sympathien für den BVB verdächtig wäre, finde ich das immer eine noch. Du hasst die ja, ne? Sagt man, munkelt man? Nein, ich Gott, dann sag mal so, ich habe eine westfälische Rivalität eigentlich. In jeder Folge redet
1: der schlecht über Borussia in jeder wirklich unfassbar, <lacht> wie der diesen Verein die ja. im tiefsten Inneren hasst. Okay, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Ich habe schon sehr, sehr schlimme Niederlagen von Arminia Bielefeld im Westfalenstadion miterlebt. Insofern hätte ich genügend Grund, genügend Grund. Aber Warst du bei dem ähm, 11 zu
1: 1 schon Fan, als äh, Arminia, glaube ich, 1 zu führt oder 1
0: zu 1 zur Halbzeit? Ne? Und Olli Isoaho im Tor stand? Ja, der erste Pannen-Olli der Geschichte. Olli Reck ist ja fälschlicherweise immer als erster Pannen-Olli beschrieben worden, aber... Das war der finnische Keeper, der sehr, sehr unglücklich war. Es gibt ganz wunderbare Schwarz-Weiß-Bilder von Horst Müller, glaube ich, wo man dieses extrem enttäuschte Gesicht von Iso Aho sieht. Ich glaube, nach dem 6 zu 1 oder 7 zu 1. Für die jüngeren Zuhörer noch mal ganz kurz nacherzählt. 1 zu 1 stand zur Pause. Da wurden schon, glaube ich, die Unentschiedenprämien in der Arminia-Kabine verteilt. Und dann brach ein Unwetter über Arminia hinein. Zehn Tore in einer Halbzeit. Und Wolfgang Kneip, der alte Keeper von Arminia Bielefeld, der damals geschasst worden war, weil er dem Manager Norbert Müller zu viel Geld abluchsen wollte, er wollte einfach nur ganz normales Gehalt haben, erzählte, dass er in der Innenstadt von Bielefeld unterwegs gewesen sei und immer wieder hätten ihm Passanten neue Spielstände zugerufen. 5 zu 1, 6 zu 1 und alle äh, haben sich einen großen Spaß draus gemacht und Wolfgang Kneiper hat gedacht, oh es könnte sein, dass ich demnächst einen Anruf kriege und möglicherweise spiele ich demnächst wieder bei Arminia und so kam es auch, Olli Isoaro verzog sich dann wieder in die Heimat, deprimiert, der war so ein bisschen wie Mladen Praia beim Hamburger SV, also hatte keinen guten Leumund. Bei der Bielefelder äh, Fangesellschaft. Das ist auch ein schwerer Vorwurf. Das ist doch wirklich bis zur nächsten Folge mal Spaß. haben recherchieren, was aus Olli Isoaho geworden ist. Ich bin mir sicher, er freut sich guter Gesundheit, genauso wie Pasi Rauti ein beispielsweise, der ja auch bei Arminia Bielefeld gespielt hat. Und, äh, und auch bei Werder Bremen. Und bei Werder Bremen und beim FC Bayern, was man oft vergisst. Und Pasi Rauti ein, war mal für mich legendär, weil er als erster so eine Art Schwalbe mal zugegeben hat. Also er flog ohne Berührung des Gegners durch den Strafraum auf der Bielefelder ein und wurde hinterher von Rolf Töpperwien oder... Oder Jochen Hageleit oder irgendwem gefragt, ob das dann Elfmeter gewesen sei. Und er sagte die wunderschöne Antwort, das muss ich mir erst im Fernsehen angucken. Also er war auf jeden Fall ein begnadeter Flieger durch gegnerische Straßen. er war der Urheber davon? Ja, er war der Urheber. Das muss ich mir erst im Fernsehen angucken. Fand ich ganz großartig. Also es war ganz klar kein Elfmeter. Aber er wog auch nur 22 Kilo, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, ungefähr. Ja, er war, der, jetzt von mir. er war der finnische Floh. Er war der finnische Floh. Ähm, bevor wir über eine andere große Spitzenmannschaft sprechen, Ihr denkt jetzt RB Leipzig, aber ich meine natürlich Eintracht Frankfurt und deren Auftritt im Europapokal in der Champions League gegen den SSC Neapel oder die SSC Neapel heißt das, habe ich jetzt auch gerade Leipzig erst hast
1: du ja auch, ne? Und Eintracht Frankfurt hast du auch. Also, was ist mit dir los, Philips? Äh, <lacht> also, also <ist, lacht>
0: <lacht> es ist es ist es ist der dezente Hass, den ich gegenüber allen gegnerischen Mannschaften. Da muss man sich nicht vertun, verspüre. Ja, pass auf, also ich wollte vorher noch über eine Sache reden, die mich wirklich gerührt hat. Nämlich stottern im Fußball. Und es gab eine ganz wunderschöne Szene von Ken Semar. Das ist ein schwedischer Fußballprofi bei Watford, zweite Liga in England. Und der traf do doppelt am Montagabend beim Sieg von Watford gegen West Brom. Zwei Tore hat er gemacht. Sein Team liegt auf Platz 7, dürfen auch noch auf die Playoffs hoffen. Auf jeden Fall stellte er sich vor die Kamera und gab ein ganz wunderbares Interview. Und das Besondere daran ist, er stottert er hat ein sogenanntes tonisches Stottern, das bedeutet, er ringt nach Worten. Es gibt ja auch andere, die dann eher so die Silben wiederholen. Und dass der sich da einfach so hingestellt hat, wir hören mal ganz kurz rein, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie dieses Interview gelaufen ist.
1: Thank you, yeah, of course, obviously, uh, you know, the while now, you know, I had my, my injury and stuff, so, so like, yeah, um, I'm happy with the goals, I'm happy with the win today as well. It was an... Uh, um 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 so, Was mir bei diesem Thema aufgefallen ist, Philipp, ist, man manche Leute machen sich ja so lustig über, über den Begriff Wokeness und über dieses ganze Thema um, und in der Tat ist es manchmal so, dass es manchmal seltsame Blüten treibt, wenn es zu gut gemeint wird und zu übersteigert benutzt wird, aber an diesem Fall jetzt habe ich gedacht vor 30, 40 Jahren hätte man noch Witze drüber gemacht über Stotterer. Das macht man nicht mehr und das ist gut. Also es ist gut, da ein Bewusstsein, eine Awareness sozusagen entwickelt zu haben, dass man, dass das jetzt wirklich diesem Mann viel Sympathie zufliegt und dass nicht Leute sagen, <lacht> hast du gehört, der stottert. Das wäre wirklich in den 70ern, 80 er noch so gelaufen, dass man sich drüber lustig gemacht hätte. Ähm und ich fand es auch bemerkenswert, das Ding ist ja, wir hören ja selten Fußballer, die stottern in Interviews, nicht weil es keine gibt, sondern weil die wirklich tun, nichts vermeiden, Interviews zu geben. Und der hat das jetzt gemacht und das ist echt, äh, erfordert einen gewissen Mut. Und es war toll, das mal zu sehen, weil es vielen Leuten ins Bewusstsein gerufen hat, dass es Menschen
0: gibt, die dieses Problem haben und die diskriminiert werden dafür. Und es war wirklich erfreulich, dass weder der Spieler noch der Interviewer war beim Club TV, das überhaupt erwähnt haben. Und es war am Ende ein ganz, ganz normales Interview. Es gab in der Vergangenheit ja schon öfter mal Spieler, die auch gestottert haben. Hamid haben Altintop zum Beispiel, Upa Mekano auch in seiner Jugend, James Rodriguez auch vom FC Bayern ebenfalls, hat in der Jugend gestottert. Alle haben mit Logopäden, also mit Hilfe von Logopäden, das sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Mich hat es deswegen auch berührt, weil ich selber in der Jugend, in der Schule auch gestottert habe. Also bei mir war es tatsächlich bei... Fremdsprachen immer besonders schlimm, aber auch wenn ich mich in der Schule gemeldet habe, war das oft mit Angst besetzt, weil man dachte, oh, hoffentlich kriegst du so die ersten Worte gut raus. Äh, manchmal hat man ja gerade bei so harten ja. harten Konsonanten große Schwierigkeiten und ähm, ich hätte mir gewünscht, damals so souverän damit umgehen zu können, wie er das gemacht hat. Also er hat das ganz, ganz locker gemacht und es war, glaube ich, für viele Leute, die selber stottern, die große Schwierigkeiten haben, ein ganz wunderbares Beispiel, wie man diese Ängste auch überwinden kann, ganz Unterschiedliche Strategien gibt es ja dafür. Ich habe irgendwann angefangen, besonders schnell zu reden, weil ich dachte, wenn ich äh, besonders schnell rede, <lacht> dann merkt man das Zögern bei einzelnen Vokalen, bei einzelnen Worten nicht. Ähm, bei anderen ist es Atemtechnik, oft ist es ja auch Angst, oft sind es psychische Blockaden. Insofern fand ich das ein ganz, ganz wunderbares Zeichen. Und du hast es ja gesagt, also die fußballerische Gesellschaft hat sich auch verändert. Also ich bin mir auch sicher, in den 70er, 80er Jahren. Hätte der von manchen auch einen Schlag gegen den Hinterkopf gekriegt oder hätte gesagt, Alter, was ist mit dir denn los? Oder ist bei dir was nicht ordentlich verdrahtet oder äh, ähnliches? Insofern ist das eine sehr schöne Entwicklung, finde ich. Reicht das euch jetzt für die Bildzeitung zu enthüllen? Philipp Köster hat früher gestottert? ist Also als große, große <lacht> Mitleidsgeschichte im Sportteil? Ja, okay. nein, ich glaube nicht, weil, und das ist ja eigentlich genau ein belegte These, ein belegter These, dass früher es dann einen anderen Blick drauf gegeben hat und dass man inzwischen mit Defiziten mit leichten Defekten oder mit solchen Störungen viel besser umgeht. Wir reden über Eintracht Frankfurt. Ich bin beeindruckt von diesem Auftritt der SSC Neapel, wie es ja heißt, weil es die Societa ist. Hierzulande sagt man aber, glaube ich, einfach der SSC Neapel und sagt nur angeberisch immer die Roma was ich auch noch ja. ein bisschen affektiert finde. Aber ähm, ich habe es gesehen und ich war wahnsinnig beeindruckt. Ey, was ist das für eine Truppe, die Trainer Spalletti da zusammengeformt hat? Er ist ja seit Sommer 21, glaube ich, da. Und das kommt nicht von ungefähr, dass die die Serie A anführen, oder? Ja, äh, ich habe das Spiel nicht sehen können, weil ich an dem Abend in Oberhausen auf der Bühne gestanden habe und das parallel
1: war. Und ich habe dann aber hinterher, äh, als es vorbei war, so mein Handy gecheckt. Und dann habe ich in einer Gruppe von Freunden, wo wir uns gegen, generell über Fußballthemen austauschen, mein Freund Daniel gelesen, herzliche Grüße, der geschrieben hat, also er ist sicher, dass die auch die Champions League gewinnen, so wie die spielen. Und mein Freund Ulf, auch herzliche Grüße, hat geschrieben, das war teilweise so brillanter Fußball, wie man das ganz lange nicht gesehen hat. Ein solcher, solcher perfekter Tempo-Fußball. Und ich habe dann gedacht nachdem ich äh, mir so den Spielverlauf durchgelesen habe und nachgearbeitet habe, wir haben wirklich uns in den letzten Wochen ja immer wieder lobend über Eintracht Frankfurt geäußert. Und ich bin am letzten Samstag in Frankfurt im Stadion gewesen, habe Frankfurt gegen Werder Bremen gesehen. Werder Bremen war völlig chancenlos. Ähm, und du hast dann auch bei beiden Aufstellungen gedacht, okay, Werder Bremen hat wirklich für einen Aufsteiger eine gute Mannschaft, einen guten Kader. Aber Eintracht Frankfurt, die sind so gut besetzt inzwischen. Die haben so viele Spieler, die perfekt auf ihren Positionen passen. Die haben so viele tolle Spieler aus dem Hut gezaubert. Darüber haben wir ja schon viel geredet. Und Neapel hat das auch, aber nochmal auf einem höheren Level. Also Neapel hat hat ja eine Mannschaft... Das fand ich so beeindruckend. Wir, wir kennen ja von, von, von der SSC Neapel gar nicht so viele Spieler hier in Deutschland, wenn wir nicht permanent italienischen Fußball gucken. Es ist ja nicht so, dass die für 60, 70, 80 Millionen die üblichen Verdächtigen von anderen Vereinen holen, die da schon sich einen Namen gemacht haben, sondern die haben offenbar auch eine Mannschaft zusammengezimmert, die jetzt die gesamte italienische Liga beherrscht äh, mit hohem Vorsprung. Ähm, wo du auch das Gefühl hast, das ist so dieses Prinzip, die die haben ein wahnsinnig gutes Scouting, die haben auch zwar sicherlich auch viel Geld ausgegeben, aber eben nicht wie manche andere Vereine, die sich dann so Zirkuspferdchen holen und, und Prestigeobjekte als Spieler, sondern die haben Spieler geholt,
0: die einfach in die Mannschaft passen müssen und haben jetzt eine mega Spitzenmannschaft daraus gebaut, die die Champions League gewinnen kann. Ich bin auch mal gespannt, ob sie dieses Tempo, diese Brillanz, diese Kombinationen dann auch in die nächsten Runden hinüber retten können. Fakt ist aber, und das haben wir festgestellt, wir waren in Neapel und haben mal geguckt, was macht das eigentlich mit den Anhängern, dass du endlich mal wieder vom Titel träumen kannst. Da ist was Besonderes passiert. Über viele, viele Jahre hatte ja dieser Kult um Diego Maradona unfassbare Ausmaße angenommen. Es gibt ja wunderbare Dokumentarfilme, wo Maradona dann noch mal in der Stadt war und sich sofort Tausende von Leuten in den Straßen versammelten, auf Autodächern standen und gesungen haben. Und Diego kam dann ganz glückselig, glückselig an das Fenster und winkte mit und sang mit. Also diese Verehrung und die Verherrlichung früherer Zustände vom Scudetto in den 80er Jahren, ähm, die hatte schon fast ungesunde Ausmaße angenommen ähm, für den Club aber inzwischen hat man das Gefühl, da emanzipiert sich eine aktuelle Mannschaft von diesem riesigen Maradona-Erbe. Also wir können über vieles reden, über die großen Spieler des, der SSC szene Apel, über Dino Zoff oder Alemao oder Carreca und eben Maradona, aber das ist eine Mannschaft, die die wird Geschichte schreiben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich hatte mal einen meiner, meiner bemerkenswertesten Fußballtage. An einem Tag, da war ich beruflich mit Guido Buchwald in Neapel. Und sozusagen auf den Spuren von Diego Maradona und Guido Buchwald, für alle, die das nicht sofort auf dem Schirm haben, hat ihn ja mal komplett zerstört im WM-Fieler 1990, in Italien auch noch. Und äh, Diego Maradona wird wirklich unfassbar verehrt. Wenn du durch Neapel gehst, siehst du an jeder Straßenecke Händler, die Maradona-Figuren verkaufen. Es gibt dieses berühmte, dieses berühmte Café, ähm, so ein ganz winziges Café, wo ein Maradona-Schrein in der Ecke steht, wo ein Fläschchen mit seiner angeblich Abschiedsträne drin ist. Und ähm, es sind so, es sind, du erlebst ganz viel Heldenverehrung, wenn du äh, durch Neapel gehst und über Diego Maradona stolperst. Und in diesem Café, da war ich mit, wie gesagt, mit Guido Buchwald und der Besitzer. Kam auf Guido Buchwald zu, kniete fast nieder, fasste ihn an und sagte, du hast mich so zum Weinen gebracht, aber es ist toll, dass du hier bist. Das war eine ganz tolle, ein ganz tolles Erlebnis. Und dann war ich mit ähm, Guido Buchwald noch im Stadion. San Paolo ist das doch, ne?
0: Heißt das doch, Es, ne? In es heißt Appel? inzwischen, es heißt inzwischen nach Diego Amano Maradona. Also, es war, glaube ich, bis 2020 okay. das Sa Paolo und inzwischen Maradona.
1: Wenn, wenn die da jetzt nicht ganz viel getan haben, ist das ein ganz furchtbares Stadion, was, glaube ich, zur WM 1990 mal ein bisschen aufgemotzt wurde mit Laufbahn, mit, du bist wirklich gefühlt 60 Meter vom Spielfeld weg. Äh, und es ist eine furchtbare Schüssel, die nicht besonders viel Charme hat. Aber äh, in der Stadt rumzulaufen und zu sehen ähm, wie, wie die alle noch, das alle leben, das mit Diego Maradona, das ist wirklich mehrere Jahrzehnte her und die, also mit Guido Buchwald da äh, äh, über, mit diesem Wirt über Diego Maradona zu reden, das, das war so anrührend und so toll ähm, und du hast aber jetzt, du merkst ja auch an unserem Thema und wie wir darüber reden, wir beide oder viele Menschen hier haben Neapel seit Diego Maradona nicht mehr richtig wahrgenommen und jetzt sind die da, wo sie sind und haben diese Mannschaft und ich bin sehr gespannt,
0: wie weit die noch kommt. Also man kann ja jedem nur empfehlen, mal vorbeizufahren, ich kann dir auch mitteilen, dass inzwischen die Sitzschalen ausgetauscht worden sind. Also die ganz ah, alten okay. maroden, roten Sitzschalen sind inzwischen durch neue ausgetauscht worden. Ich glaube auch ja 2019, 2020 rum. Und ähm, es gibt ganz wunderbare Besonderheiten in diesem Stadion. Zum Beispiel, dass es nicht wie in sehr, sehr vielen anderen italienischen Stadien eine große Fankurve gibt, sondern es gibt die Kurve A und die Kurva B, also zwei Fankurven, die völlig unabhängig voneinander existieren und ihre eigenen Fangesänge machen. Die eine Kurve setzt ein bisschen stärker auf optisches Material, auf Doppelhalter, auf Fahnen und so weiter und die andere singt mehr. Beide sind apolitisch oder ziemlich unpolitisch, was ich sehr, sehr erfreulich finde, weil äh, natürlich gerade so diese politische Orientierung in, in italienischen Kurven auch oft sehr, sehr problematisch ist. Mitunter ganz positiv, aber wenn wir das an Lazio mal festmachen, auch manchmal ganz, ganz unerfreulich. Aber wie gesagt, eine ganz wunderbare Reise, wenn man quasi in das Herz der italienischen Fußballkultur fahren sollte, der sollte einen unbedingt einen Abstecher über Neapel machen.
1: Ganz wichtig, wenn wir über italienische Stadien reden, erlauben mir einen kleinen Schlenker, welches Stadion ich ganz faszinierend finde von der Lage, ist das Stadion des SC Pisa, der ganz früher mal kurz erstklassig war. Ich weiß gar nicht, wo die inzwischen sind. Ich nehme an, irgendwie so um die dritte Liga rum oder so. Vielleicht auch noch zweitklassig, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ähm und die haben ein Stadion, was direkt wirklich neben dem schiefen Turm von Pisa liegt. Du gehst wirklich über diesen Platz, Platz der Wunder heißt der, glaube ich, wo der schiefe Turm von Pisa ist. Dann gehst du in so eine kleine Seitenstraße und bumm ist da auf einmal ein Stadion, was wirklich früher ein Erstligastadion war. Also wer immer sich den schiefen Turm von Pisa anguckt, kann sich auch Groundhopper-mäßig das Stadion des SC Pisa angucken. Oder der SC Pisa, wie man wahrscheinlich sagt. Ähm, das, ist, das ist total spannend. Aber wir waren noch bei Neapel.
0: Nee, wir können jetzt auch einfach nochmal wunderbare italienische Stadien nennen. Also, das in Florenz ist ganz, ganz großartig. Unbedingt einen kleinen Espresso unter der Haupttribüne nehmen. Die Haupttribüne sieht auch aus, als ob sie 1943 das letzte Mal renoviert worden ist. Aber ganz wunderbar atmosphärisch mit Metallkonstruktionen in der Kurve. Ganz wunderbar architektonisch ist auch Bari. Äh, hat man das Gefühl, der italienische Brutalismus hat dort extrem... Äh, sich verwirklicht, äh, ganz wunderschön ist auch Venedig, direkt am Wasser gelegen. Also wir könnten jetzt noch stundenlang über italienische Stadien schwärmen, aber Neapel ist auf jeden Fall unbedingt. Da mache ich jetzt mal den Schlenker zurück. Eine Reise wert. Aber es klingt gerade so, als wenn du, wenn du jetzt weiterlässt, als wenn dir ein Espresso
1: aus dem Ohr wächst oder so. Das ist ja, das <lacht> ja. interessant. also spätestens als Bari kam, habe ich gedacht, oh wow,
0: jetzt geht's ja. los. Jetzt geht's okay. los. Sind wir Arn noch bei wir den Wissen? Nein, wir sind bei Eintracht Frankfurt, wir müssen der Eintracht, wie wir hier in Deutschland sagen, der SGE, der Spielgemeinschaft Eintracht Mut machen fürs Rückspiel. Ist da noch was drin? Ist da noch was drin? Ich habe mir gedacht, wir könnten ja mal die großen Comebacks, na, ich weiß nicht, der Fußballgeschichte, der Geschichte sammeln. Wo? Was könnten wir historisch mit Eintracht vergleichen? Wir denken natürlich, dass nach dem Platzverweis das ganz, ganz
1: schwer wird. Aber sie haben Lindström und sie haben auch so Leute wie Boré und so. sie haben da vorne durchaus Leute, die auch schon in europäischen Spielen mal getroffen haben. Ähm, ich ich glaube, dass Neapel zu stabil ist, um sie noch mal so richtig ins Wanken zu bringen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass Eintracht einen magischen Abend erlebt und einfach das nochmal spannend macht. Ja. Und wir dann sehen, was passiert. Also die Eintracht hat viele Spieler, die auch, auch, auch Mario Götz an einem guten Tag, kann da durchaus was, was rocken da. Also
0: ich, ich bin gespannt. Ich sag nur so, es ist nichts verloren. Also 0 zu 2 im Hinspiel für die, die es nicht gesehen haben oder die sich nur für das Leipziger Spiel gestern Abend interessiert haben. Diese große Menge unter uns äh, unseren Hörern. Ähm, es gab ja große Comebacks in der Geschichte. Nimm mal Jesus Christus. Ne? Also am Kreuz, am Kreuz. Und drei Tage später, zack, pünktlich zu Ostern wieder raus. Jesus Christus
1: Oder? und aber auch Werder Bremen. Also, diese beiden muss man, glaube ich, in einem Abendzug nennen. Werder Bremen ja. hat mal gegen Spartak Moskau nach einer 1 zu 4 Hinspielniederlage 6 zu 2 zu Hause gewonnen. Werder hat gegen das die berühmte Spiel gegen Union Berlin 0 zu 3 Hinspiel dann 5 zu 0 gewonnen. So ähm, nämlich.
0: Allerdings ist das mit dem, mit mit dem Auswärtsspiel ein bisschen schwierig. Also. Ja, natürlich, aber guck mal. Man kann auch noch andere so, äh, Kombinationen. Bayer Uerdingen gegen Dynamo Dresden. Wir haben ja drüber geredet. Ja, Bayern München auch mal bei Inter Mailand. Ich glaube, da haben sie zu Hause 2-0 verloren und zu äh,
1: auswärts dann 3-1 gewonnen. Äh, fantastisches Spiel von Klaus Augenthaler. Ja, oder Napoleon auf Elba. Ich habe mich jetzt eben zum ersten Mal seit langer Zeit öffentlich den Namen Klaus Augenthaler genannt, fällt mir gerade ein. Und die schönste Klaus-Augenthaler-Geschichte, die ich habe, ist, dass ich äh, mal einen Podcast mit Benjamin von Stuttgart barre aufgenommen habe, der in seiner Kindheit meditanter Klaus-Augenthaler-Ultra war. Was mir völlig neu war, dass das ging, als Kind Klaus-Augenthaler-Fan zu sein. Und er hatte sogar in seinem Kinderzimmer ganz groß auf die Wand geschrieben, Klaus Augenthaler gleich Ben. Und hat, ja, Das
0: fand ich, fand ich faszinierend. Weißt du, dass wir uns Klaus Augenthaler eigentlich immer mal zum Interview haben wollten und wir hatten uns in den Kopf gesetzt, dass wir mit Klaus Augenthaler angeln gehen. Also wir wollten mit ihm fliegenfischen gehen oder sowas ähnliches und dabei rauchen und dabei mit ihm reden über das Leben und über den Fußball, aber er hat sich immer verweigert. Einmal haben wir angerufen, einfach weggedrückt. Wahrscheinlich war er einkaufen im Supermarkt oder so, aber wenn Klaus Augenthaler das hört oder ein Freund von Klaus Augenthaler oder einer, der die Nummer hat von Klaus Augenthaler, wir würden gerne mal mit ihm sprechen. Vielleicht können wir ihn sogar hierhin einladen, dann könnte man lange Schweigepausen von ihm überbrücken, indem man Anekdoten aus dem Leben von Klaus Augenthaler erzählt. Nur als Idee, nur als Idee. Er hätte viel zu erzählen mit Sicherheit. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ich bin mir ganz, ganz sicher. Ähm wir kommen äh, mal zu einem Thema, das habe ich einfach mal bei uns so ein bisschen in den Ablaufplan reingeschrieben, weil ich neulich eine sehr, sehr spannende Unterhaltung hatte mit einem deutschen Professor, den es inzwischen in die französische Provinz verschlagen hat, nach Angers. Und er wollte mit mir, also er hat mich hm. angemeldet und hat geschrieben, er würde ganz gerne mal mit mir über Humor im Fußball reden und wie der sich verändert habe. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil dieses Thema mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Also wie reagieren eigentlich Zuschauer, Aufs Spiel. Und da habe ich mich gefragt, das habe ich als Frage an dich aufgeschrieben: Hast du irgendeinen Sinn für Humor, während du Werder Bremen guckst? Oder bist du so verbissen, dass du eigentlich nur ganz kurz immer die Beißschiene rausnimmst, um ein Bier zu trinken und ansonsten, ähm, naja, weiter biestig draufstarten? Ich glaube schon,
1: dass ich, dass ich auch in, in kritischen Spielsituationen, natürlich nicht, wenn dein Verein gerade absteigt oder wenn du gerade 1 zu 7 in Köln verlierst, dann ist, äh, hält sich der, das Humorverständnis in engen Grenzen. Aber ähm, ich finde grundsätzlich wichtig, Darüber habe ich mir schon ganz viele Gedanken gemacht übrigens, sowohl was euer Magazin angeht, als auch was meine Sendung angeht. Ich finde es ganz wichtig, dass man den Fußball in eine richtige Relation setzt, dass man ihn ernst nimmt, weil er ganz vielen Menschen weltweit ganz viel bedeutet. Für viele Menschen das zentrale Ding ihres Lebens ist, aber dass man ihn nie nur ernst nehmen darf. sondern dass man immer den Blick frei haben muss, um zu sehen, Fußball soll, Aber macht aber nur Sinn, wenn er uns wirklich... Äh unterhält auch weiterhin. Und wenn man wirklich auch die lustigen Dinge am Fußball sieht. Allerdings, jetzt bin ich gleich gespannt, was du erzielst. Finde ich interessant, wie sich das wirklich geändert hat mit dem Humor. Weil früher hast du dich ja ständig... Früher funktionierte Humor am Fußball ja nur über Schadenfreude gefühlt. Und auch jetzt ist es so, dass ich manchmal konsterniert bin, wie zum Beispiel bei den Kollegen von Bild.de manchmal Videos angekündigt werden, schauen sie sich da an, sie werden nicht glauben, was sie jetzt sehen bekommen. Und dann siehst du einfach nur ein stinknormales Eigentor, wo ein Spieler den Ball unglücklich ans Schienbein bekommt. Da musst du aber vorher sechs Minuten lang noch einen Moderator, Moderator ertragen, der noch drei andere Szenen zeigt. Ähm, also ich, äh, ich finde tatsächlich, äh, ich meine, in meiner Sendung gibt es das Kaktor des Monats, mittlerweile auch eine, eine sehr große Rubrik geworden, die viele Leute bewegt. Aber es geht da nie nur um, äh, irgendein Spieler hat irgendein Eigentor geschossen, sondern ich finde, im Fußball musst du immer den Blick haben für ganz bizarre Dinge, die passieren. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, was dein Professor gesagt hat.
0: Ja, pass auf. Das ist nämlich äh, ganz spannend, wie sich das verändert hat. Ähm, das soll jetzt kein ähm, fußballhistorischer Vortrag werden, nur quasi in drei Spiegelstrichen, wie man immer schön früher im Proseminar sagte. Also es gab auch schon in den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, auch noch 80er-Jahren Humor im Fußball, der allerdings oft wahnsinnig situativ war. Also ich sag mal, es gab Interaktionen zwischen Spielern auf dem Platz und Zuschauern, es wurde was gejohlt, gerufen, aber meistens haben die Leute direkt auf irgendwas reagiert, was da auf dem Platz passiert ist. Also wenn einer neben den Ball gehauen hat, dann gab es einen hämischen Kommentar oder es gab ein Eigentor oder es gab irgendwas Lustiges und die Leute haben situativ drauf reagiert. Und ich würde es mal einen ganz wunderbaren proletarischen Humor nennen. Also sehr, sehr direkt und eher unreflektiert. Und dass so die Leute ihre eigene Rolle als Fußballfan so reflektiert haben, also dass man gesagt hat, ey, ich stehe hier als Teil des Spiels auf den Rängen, ich weiß auch, dass ich den Fußball überhöhe, also ich komme schon zurecht mit diesem, dieser Überhöhung, dass du immer sagst, wir sind die besten Fans der Welt oder ist das der Verein ist mein Leben und ich folge Werder oder Bielefeld oder Bochum oder im SV Sandhausen bis in den Tod. Und auf der anderen Seite hast du die deprimierende Realität der zweiten oder dritten Liga. Und in den 90er Jahren und vielleicht auch in den Nullerjahren noch mehr ist was passiert, dass der Fan selber seine Rolle reflektiert hat und aus diesem Zusammenprall aus wahnsinnig viel Pathos und der schlimmen Realität, dass du sagst, ey, Werder, geilster Verein und dann doch Zweite Liga, daraus, aus diesem Clash, entsteht neuer Humor. Also entsteht etwas, wo du einerseits den Fußball ernst nimmst, aber andererseits dich auch irgendwie drüber lustig machen musst, weil du sonst die Realität auch gar nicht aushältst. Also ich habe das selber so gemerkt, äh, als ich, ich war ja seit ich, keine Ahnung, nach einer kurzen Verirrung beim VfB Stuttgart war ich ja eigentlich, so seit ich zehn oder elf bin, Fan von Arminia Bielefeld. Und das wirklich manisch und mit jeder Faser meines Körpers und äh, so, dass ich eigentlich fast 24 Stunden am Tag nur an Arminia gedacht habe. Und es ist dann schon so, dass du ja irgendwann, also wenn du irgendwann mal nicht nur Gefühl bist, wie du quasi oft in der Pubertät bist oder ähnliches, ähm, dann musst du ja irgendwann mal das reflektieren, was du da machst, was rechtfertigt, mit 22, 24, 27, 30 immer noch irgendwie auswärts nach Rostock zu fahren oder nach Sandhausen oder nach Heidenheim oder was es inzwischen alles Gruseliges gibt. Also äh, du musst das ja irgendwie reflektieren und ich glaube, dass daraus neuer Humor entsteht. Also eigentlich ist das so, wenn ich dich in deiner Sendung sehe, denke ich, das ist auch wie der Podcast hier und letztlich wie elf Freunde, das ist ja eine riesige Selbsthilfegruppe. Leute, die dem, Wahnsinn, ja. die dem Wahnsinn verfallen sind und die irgendwie gucken müssen, dass sie mit dem Wahnsinn klarkommen. Und ich meine... Du kannst es natürlich analysieren und du kannst sagen, oh, bin ich jetzt halt? Oder du kannst es versuchen, mit Humor zu nehmen. Und das habe ich mit dem Kollegen aus äh, Frankreich, der im Neckarstadion sozialisiert worden ist, also schon viel durchgemacht hat, auch in seiner Jugend, analysiert. Und das fand ich ganz äh, logisch und schlüssig. Ja, äh, was interessant ist, oder lass uns doch mal amateurpsychologisch
1: rangehen, wenn du sagst, mit zehn, elf bist du manisch Arminia Bielefeld-Fan geworden. Das ist bei mir auch die Zeit gewesen, wo ich so richtig durchgedreht bin. Ähm, aber wenn wir zehn oder elf sind dann ist es doch so, du hältst deinen Verein wirklich für den Nabel der Welt, du hältst die Fans im Stadion für die tollsten der Welt, du bist sicher, dass du bestimmt, weil du hast ja noch ganz viel Zeit in deinem Leben, bestimmt mit deinem Verein auch noch ein paar Mal Deutscher Meister wirst irgendwann und ähm, dass die Spieler alle Top-Typen sind und je älter du wirst, umso mehr kriegst du mit, okay, weder Amina Wiedefeld noch Werder Bremen werden wahrscheinlich noch jemals Deutscher Meister werden, solange wir leben. Ähm, die Spieler sind wir haben auch im Laufe der Zeit Spieler erlebt die Arschlöcher waren und die, die unsere unser Trikot getragen haben wir haben auch manchmal Spieler erlebt wo wir furchtbar fanden wie schlecht die Stimmung unter den eigenen Fans war und dass das auch nicht immer die Vollgranaten sind. Das heißt, irgendwann musst du dich von diesen ganzen Idealen verabschieden und musst aber trotzdem deinen Verein weiter lieb haben und musst irgendwas finden, was du trotzdem weiter toll findest. Und das hat ganz oft was mit Sarkasmus oder Humor oder einer distanzierten Betrachtungsweise zu tun, die dir dann erlaubt, auf der anderen Seite die emotionale Nähe nicht zu
0: verlieren. Also es, äh, das ist ganz wichtig, glaube ich. Und diese Momente hat man ja immer wieder. Also ich erinnere mich heute noch schlaglichtartig dran, wie das war, als wir Ende 1989 mal in Rheine verloren haben und dort dann den sicher geglaubten Teilnehmer an der Bundesliga-Aufstiegsrunde oder der Zweitliga aufstiegsrunde vergeigt haben. Oder irgendwann mal unter Hermann Gerland hatten wir neun Spiele schon hintereinander verloren oder acht. Und dann fuhren wir nach Wolfsburg und da stand es dann nach 20 Minuten auch schon wieder 3 zu 0. Und ich habe da auf dem auf der Tribüne gestanden und habe gedacht, ey, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Du könntest studieren keiner ins Kino gehen, ähm, gut, ähm, Partnerbörsen gab es damals noch nicht, aber irgendwie, du hättest was Vernünftiges mit deinem Leben machen können und du sitzt da oder stehst da mit so 300 anderen Zombies aus Ostwestfalen, alles, diese klassischen gurkennasigen und 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 und, und knotigen Ostwestfalen, stehst du da auf äh, dem Rang und siehst eine Niederlage in Wolfsburg, in einem alten Stadion von Wolfsburg und habe ich gedacht, Ey, was machst du hier? Was machst du hier?
1: Ich habe übrigens neulich im Zug gesessen. Ich möchte jetzt nochmal jemanden grüßen, den ich gar nicht kenne. Da saß mir schräg gegenüber jemand mit seinen zwei Kindern. Äh, zwei wohlgeratene, süße Kinder, die so alle so sechs, sieben, acht Jahre alt waren in dem, in dem Bereich. Und er guckte immer zu mir rüber und lächelte mich so an. Und ich kannte den aber nicht. Und hab dann so freundlich zurückgelächelt. Ich dachte, er lächelt wegen seiner Kinder, weil die sehr laut waren und so ein bisschen entschuldigend oder so. Und irgendwann, als ich ausstieg, sagte er, dass er unseren Podcast und die Sendung mag. Und dann nahm er ein Buch hoch, und ich er die ganze Zeit las. Und es war die Autobiografie von Hermann Gerland. Wo ich dann dachte, okay, das ist einer
0: von uns. Das ist so, <lacht> ja. Ja. Selbsthilfegruppe, Selbsthilfegruppe. Ah, und bevor das jetzt zu sentimental wird und wir zu sehr unsere eigene schlimme Vergangenheit und Jugend aufarbeiten, sollten wir als allererstes, nee Sollten wir als nächstes äh, zu unserer History-Rubrik kommen. Und ich habe wieder mal ein extrem ja. krummes Jubiläum rausgesucht. 55 Jahre, das sind, rechne mal zurück. Das ist 1968. 1967, 68. Und ich sage nur als Stichwort, die letzte Meisterschaft des ersten FC Nürnberg. Und dann reden wir über Max Merkel, den alten Zabo. Und du hast mir gesagt, du bist richtig gut im Thema. Da bin ich mal gespannt. Weißt du noch, der Fußball vor 55 Jahren...
1: Also, wir schreiben das Jahr 1968, der 1. FC Nürnberg ist zum neunten Mal Deutscher Meister geworden und ist Rekordmeister. Als ich klein war, war der 1. FC Nürnberg noch Rekordmeister. Ähm, das hat sich dann ja drastisch verschoben irgendwann. Unter Max Merkel in einer Saison, in der Werder Bremen übrigens mit drei haushohen Niederlagen startete, dann den Trainer entlassen hat und dann unter Trainer Fritz Langner noch Vizemeister wurde. Äh, der erste FC Nürnberg hat unter anderem gegen Bayern München, glaube ich, 2 zu 0 und 7 zu 3 gewonnen. Bayern München damals auch schon aufstrebend. Ähm, und er hatte eine fantastische Mannschaft, in der Max Merkel der, der Trainer war. Aber Max Merkel damals offenbar ein Trainer, so, so ähnlich wie heute Felix Magath, der ganz kurz eine Mannschaft mal hochpeitschen konnte. Konnte und dann aber irgendwann den Faden verloren hat. Und er hat nach dieser Meistersaison interessanterweise gesagt, so jetzt brauche ich die ganze Mannschaft um, jetzt mache ich was ganz Neues und hat, glaube ich, einen großen Teil der Stammspieler verkauft und neue Spieler geholt und mit der neuen Mannschaft ist er dann abgestiegen. Das heißt er nicht, weil er ist dann irgendwann entlassen worden, ähm, hat aber vorher gesagt, also wenn wir absteigen, dann bleibe ich so lange ohne einen Pfennig Gehalt, bis wir wieder aufgestiegen sind. Das hat er dann aber nicht gemacht.
0: Aber das sind so meine ersten Assoziationen, die ich mit der Saison habe. Meine Assoziation ist vor allen Dingen, dass Borussia Neunkirchen abgestiegen ist in diesem Jahr. Ähm, das ist ein bisschen untergegangen, aber ich verbinde mit Neunkirchen ganz wunderbare nostalgische Gefühle, denn da sind wir schon wieder beim Stadion-Tourismus. Auswärtsfahrt. Man sollte sich nicht nur italienische Stadien angucken, sondern auch das Ellenfeld in Neunkirchen anschauen. Eine der wunderbarsten frühen Stadien der Bundesliga mit ganz großartigen Stehplatztribünen, alle sehr schwarz, alle sehr mächtig. Da gibt es beispielsweise die Spieserkurve, in der man sich noch vorstellen kann, wie früher die Zuschauer gejohlt haben müssen, als sie dann in der ersten Liga spielten. Also, das war ganz, ganz großartig. Warst du da schon mal im Ellenfeld? Nein, aber ich habe ja,
1: äh, ja irgendwann mal alle Sammelalben der 60er-Jahre noch mal äh, zu Gemüte geführt. Und äh, Borussia Neunkirchen hatte grundsätzlich Mannschaftsfotos vor einer Tribüne, die so mit Glasbausteinen ausgestattet war. Das sah sehr interessant nach 60er-Jahre aus. Und bei Borussia Neunkirchen hat unter anderem der Vater von Stefan Kunz gespielt. Günther Kunz hieß der, glaube ich. Und es ist ein Verein, der wirklich in den 60er Jahren durchaus diverse Jahre in der Bundesliga gespielt hat. Vier dann, glaube ich. Nee, drei. Und ähm, wirklich in den 60er Jahren ganz normaler Bundesligist war. Und seitdem, glaube ich, eher so in der, um die dritte, vierte Liga immer spielt. Und, nee, dritte nicht, vierte, fünfte Liga immer eher spielt. Ähm, und äh, ja, also eine der vielen großen Vereine, die sich dann irgendwann weiter unten einsortiert haben und wahrscheinlich auch nicht mehr damit rechnen, dass sie irgendwann nochmal in der Bundesliga spielen. Aber damals war das ein
0: klassischer Bundesligist. Es war ein klassischer Bundesligist und zugleich berühmt, weil sie als kleinste Bundesligastadt damals die komplette Elite bezwungen haben. Äh, diese eine Saison, also 1967, 68, war dann das letzte Gastspiel in der Elite-Liga, wenn man sie mal so nennen will. Äh, und danach hat man so ein ganz kleines bisschen das Schicksal, ich will es nicht sagen von Westfalia Herne, da würde ich Neunkirchen ein bisschen Unrecht tun, aber zumindest so in den unteren Ligen anzutreten. Was schade ist, äh, auch eine Stadt, die ein bisschen vom Strukturwandel geplagt ist, äh, aber trotz allem war das damals und ist es noch heute, ein ganz großartiges Stadion. Ich verbinde wunderbare Erinnerungen auch deswegen dran, weil wir 1995 in der damals neu gegründeten Regionalliga west südwest dort den Aufstieg klar gemacht haben, 4 zu 0 gewonnen haben, Markus Wuckel damals noch äh, das Tor gemacht oder die entscheidenden Tore gemacht. Oh Gott! Pass auf, und dann war es so, dass wir schon allesamt das ähm, Spielfeld stürmen wollten. Das war 87. Minute. Und dann weiß ich noch, wie der Manager Rüdiger Lamm, die Älteren werden ihn auch noch kennen, an der Seitenlinie entlangtigerte, in der totalen Panik, dass wir noch einen Spielabbruch dann ähm, äh, provozieren. Und ich hatte sechs Spieltage vorher äh, eine Strafanzeige kassiert, weil ich in Salmrohr mit zehn anderen Leuten den Zaun niedergerissen habe. Eine andere Geschichte erzähle ich ein andermal. <lacht> Ey, auf jeden Fall weiß ich noch, ein Kumpel von mir, als ich dann im Ellenfeld in Neunkirchen auch wieder über den Zaun kletterte, ähm, Weiß ich noch, wie ein Kumpel mich durchdringend ansagt Oder sagt, Philipp, bist du verrückt? du willst doch Lehrer werden, wenn du jetzt wieder eine Strafanzeige kriegst. <lacht> Ey, und um mich rum, und das brachte mich tatsächlich kurz zum Einhalten, aber dann kletterten alle rum und zum Schluss gehörte ich, das ist eine sehr, sehr peinliche Anekdote aus meiner Vergangenheit, zu denen, die Rüdiger Lamm auf dem Spielfeld haben hochleben lassen. Okay. Wir haben ihn hochgeworfen, so dass sein Toupet verrutscht ist. Ähm, ich habe eben, oh
1: Gott, gesagt beim Namen Markus Wuckel, weil das auch so ein Name aus dem Universum ist. Ich kann dir noch genau sagen, Markus Wuckel habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, ich glaube, der spielte bei Magdeburg vor euch. Und da hat er in irgendeinem Spiel vier Tore geschossen. Da dachte ich, boah, das ist ja ein Hammerstürmer, Stürmer, der daran wächst. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Und der hatte, glaube ich, irgendwann einen ganz schweren Autounfall, von dem er sich nur ganz mühsam erholt hat. Und danach war ich froh, dass er wieder aufgetaucht ist. Und dann hatte er, ich glaube, er hat nach dem Autounfall bei euch gespielt, oder? Das
0: weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass er zwischendurch. Kann auch sein, dass das immer noch ist, Trainer der Arminia-Frauen mal war. Und natürlich klassisch mh, Fußballschule hat und sich inzwischen, glaube ich, wieder guter Gesundheit erfreut. Markus Wuckel hat aber auch einen legendären Auftritt. Wir waren dann ja aufgestiegen gegen Neunkirchen. Abends war Leinewebermarkt in Bielefeld. Die zehn Busse mit Arminia-Fans fre fressen sich quasi an diesen Fahrgeschäften entlang. Einen Weg durch diese wartende Menge. Alle wussten natürlich, Arminia ist aufgestiegen. Und Markus Wuckel mit 7,6 Promille oben auf dem Rathausplatz sagte, ich habe zwar schon bei rot Essen unterschrieben, aber ich verspreche euch, ich bleibe bei euch. Keine Rede davon, ne? Spielte natürlich bei rot Essen, aber äh, hat es nochmal alkoholisiert, versprochen, alle so, ja, Markus, du geiler Typ. Naja, also auf jeden Fall einer der rauschendsten Ausstiegsvereine, die ich jemals erlebt habe und eine Strafanzeige habe ich im Ellenfeld auch nicht bekommen. Insofern... Ist das alles gut gelaufen? Also wir grüßen erstmal Markus
1: Wuckel, wo immer du gerade bist. Herzliche Grüße. Und äh, weil du gerade Ellenfeld nochmal sagst, äh, es ist natürlich auch eine Gegend, die es ganz schwer hat. Weil da wirklich der erste zu zerbrücken und Neunkirchen und der FC Homburg und früher war es sogar mal Röchling-Völklingen. Die kommen, glaube ich, auch aus der Ecke in der zweiten Liga. also ist eine Gegend, wo man ganz schwer hochkommt als Verein. aber du hast Jetzt aber Elversberg tatsächlich. Ja,
0: ich wollte gerade Elversberg äh, äh, erwähnen. Und da gab es diese ganz, ganz wunderbare Anregung eines äh, Twitter-Users, der sagte, die sollen doch alle fusionieren. Also Saarbrücken und Elversberg und Neunkirchen und Homburg... Und Röchling-Völkling, die könnten sich zum FC Saar zusammenschließen. Ich fand's gruselig, aber auf Twitter wurde das ernsthaft diskutiert. Lass uns auch mal für eine Folge,
1: wenn wir schon so viel über Union Berlin oder Hertha geredet haben, es gab doch auch ganz lange Jahre diese Forderung nach einem FC Berlin, weil es mal hieß, die Berliner Vereine nehmen sich gegenseitig mal alles weg. Dann gab's Blau-Weiß-90 in der Bundesliga, über die wir auch mal unbedingt reden müssen, weil ein, ein, einer unserer Hörer das sich sehr wünscht. Ähm, es gab den SC Charlottenburg in der zweiten Liga und den Spandauer SV sogar mal in der zweiten Liga. Also wir hatten äh, lange Zeit in Berlin, äh, als es noch geteilt war und als äh, Deutschland noch geteilt war, wo du das Gefühl hattest, also irgendwie nimmt sich da jeder Verein und die erstens haben die diese Insellage, die ganz schlecht ist, äh, um, um da als Profi-Fußballverein zu reüssieren. Und ähm das war, das war, wirkte immer alles, als wenn die sich alle gegenseitig immer alles wegnehmen. Und dann gab es ganz lange Forderungen nach am FC Berlin.
0: Mich würde mal interessieren, wie konkret das mal war. Das müssen wir mal recherchieren. Es gibt zumindest einen RBB-Beitrag, den man auf YouTube noch abrufen kann, wo das ernsthaft diskutiert wird. Der User, der sich gemeldet hat oder der Hörer, der sich gemeldet hat, ist übrigens nicht irgendwer, sondern der... Jugendtrainer meines Sohnes Leo, der mich schon auf diesen Ach ganzen so. Auswärtsfahrten zum Berliner SC oder zum BAK und so weiter immer vollgelabert hat mit Blau-Weiß 90 Berlin. Und das ist ja wirklich eine Mannschaft oder ein Verein, den man unbedingt nochmal beleuchten muss. Ganz kuriose Geschichte. Wir erinnern uns an Bernhard Brink im Sportstudio. Wir sind heiß auf Blau-Weiß. Leo Bunk hat ja dort auch gespielt, bevor er dann, der guckte ja immer sehr, sehr... Kalle um. Riedle. Kalle Riedle auch unter anderem. Bernd Hoss war, glaube ich, der Trainer. Also da gab es ganz, ganz viele, über die man unbedingt mal reden sollte, Bernhard Brink ähm, hat, glaube ich, nie einen größeren Hit gehabt, als wir sind heiß auf Blau-Weiß, aber allein, das möchte ich nochmal als das Anspieltipp stimmt. haben, ich möchte als Anspieltipp haben, schaut euch mal diesen YouTube-Film an, von diesem Auftritt von Bernhard Brink und dann auf das Gesicht von Leo Bunk, denn es gibt niemanden in dieser ganzen Mannschaft, der weniger im Takt zwingt, der weniger mitsingt, der unglücklicher ist in diesem Sportstudio-Studio auf dem Mainzer Leichenberg als Leo Bunk. Oh
1: Das die immer gut tut. Und wir sind mittendrin. Wir sind heiß. Wir sind heiß. Auch noch
0: heiß. Und heiß sind auch die Nächte. Das gibt's
1: nur in Berlin. Wir sind heiß. Wir sind heiß. Auch noch heiß.
0: Lieber Mahnd, ähm, wir müssen jetzt noch uns, wo wir gerade schon bei den Hörern sind, mit ganz, ganz viel höherer Meinung und höherer Anregungen auseinandersetzen. Was wir im nächsten Mal machen, ist noch, dass wir... Uh, aufklären. Wir haben ein Geheimnis in der letzten Folge, die Detari-Millionen. Wo sind sie denn geblieben? Also wir können das nur anteasen, aber wir werden das in der nächsten Ausgabe noch mal vertiefen. <lacht> Wo sind sie geblieben, die Detari-Millionen? Beim Eishockey habe ich jetzt gelernt. Ja, beim Eishockey. Man denkt immer, das ist ausschließlich in den Händen von türkischen Spielerberatern gelandet, aber auch die darbende Eishockeyabteilung von Eintracht Frankfurt ist damals dann von, finanziert worden. Also man kann das Bernsteinzimmer suchen oder die Russen-Millionen oder das Nazi-Gold oder die Hessler-Millionen. Die Hessler-Millionen, no. aber die Detari-Millionen sind aufgeklärt. Wir können das noch mal ein bisschen, vielleicht sogar mal in einer Schwerpunktfolge Eintracht Frankfurt noch mal vertiefen. Aber als allererstes möchte ich Inken zitieren, die Lauterer-Fan ist, äh, hat es ja momentan eine ganz gute Zeit. Äh, sie hat aber geschrieben, dass sie ja, ein bisschen unter dem Gender-Gap gelitten hat oder äh, zumindest unter der Benachteiligung von Frauen. Früher war sich meine Mutter sicher, dass mein jüngerer Bruder eher beim Fußball bleibt als ich. Fun Fact er schaut gar kein Fußball mehr und ist großer Formel-1-Fan. Ich bin immer noch dabei und deshalb durfte ich davor auch niemals mit nach Frankfurt fahren. Wir wohnten dort in der Nähe oder nach Dortmund. Als ein Freund meiner Eltern 2003, 2004 irgendwann Tickets für unser Spiel dort hatte und dank Lauterns Anti-Leistung seit, naja, mindestens mal 2005, 2006 fehlen mir nach wie vor einige Stadien. Also sie ist Lauterer-Fan und daran siehst du doch so ein kleines bisschen, ey, du musst lange aushalten, du musst viele beschissene Jahre in der dritten Liga, zweiten Liga aushalten, aber irgendwann kommen auch wieder die sonnigen Zeiten. Ja, ich mache mir in dieser Hinsicht nur ein bisschen Sorgen um den MSV Duisburg, denn ich habe bei, also die sind ja erst
1: jetzt auch mittlerweile Abstieg. irgendwas klopft hier dauernd. Das ist Ansgar. Da wird sogar ein Abstieg in die Regionalliga West befürchtet und dann heißt es, dann kommen wir auch nicht wieder, weil dann sind da auch wieder einige Vereine, die hoch wollen. Also der MSV Duisburg, auch ein Verein. Früher habe ich immer tatsächlich den MSV Duisburg und Kaiserslautern vor Augen gehabt, wenn es um große Traditionsvereine ging, die ganz viel falsch gemacht haben und ganz weit abgesackt sind. Lautern hat jetzt da wirklich einen interessanten und spannenden Turnaround geschafft, aber es gibt eben immer noch Vereine wie den MSV Duisburg, die da Probleme
0: haben. Also ich liebe MSV Duisburg-Fans, Haltet durch. Ja, haltet durch. Aber gleichzeitig kann man ihn ja auch Mut machen. Denn genau wie es der MSV Duisburg gehabt hat, so war es doch mit Rot-Weiß-Essen. Exakt genau so. Da hast du auch das Gefühl, klinisch tot. ey Da kannst du eigentlich schon mal den Eichensack bestellen. Und zack sind sie plötzlich wieder in der dritten Liga, große Euphorie. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn die den Abstiegskampf diese Saison überstehen, dass sie nächstes Jahr ordentlich angreifen werden. Also äh, irgendwie kann es einfach immer weitergehen. Aber es ist, wenn ich das noch sagen darf, ich gelte ja auch, äh,
1: auch zu Recht als Freund der Regionalliga West, die ich so ein bisschen mitverfolge. Äh, in diesem Jahr ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass Preußen Münster aufsteigen wird. Das wird dir jetzt nicht so gefallen als Bielefelder, aber das wird wahrscheinlich passieren. Und dann ist nächste Saison interessant, welche Mannschaften absteigen in die Regionalliga West. Auf jeden Fall sind nächste Saison Rufers oberhausen und der Wuppertaler SV deutlich Kandidaten, um um vielleicht bei oben ran zu schnuppern. Also ich bin da sehr gespannt, was in der
0: Liga dann als nächstes passiert. Also die Regionalliga West ist auch was für Kenner. Und äh, zumindest die eine oder andere Traditionstruppe tummelt sich da auch. Alemannia Aachen dürfen wir nicht vergessen, Rot-Weiß Oberhausen und momentan noch Preußen-Münster. Fortuna Große Köln. Euphorie, Fortuna Köln auch, obwohl ich Fortuna Köln irgendwie immer nicht für satisfaktionsfähig halte. Nicht, weil die so wenig Fans haben, sondern weil es dort die schlechteste Bratwurst in den deutschen Ligen gibt. Ich habe da meine Bratwurst gegessen, habe ich noch so? wochenlang mit zu kämpfen gehabt. Das war ein, wie man in Ostwestfalen sagt, ein Rentnerpimmel in Altöl getaucht und nicht zu genießen. Nicht zu genießen. Man hat das Gefühl, er hatte morgens um sieben diese Bratwurst auf diesen Grill gepackt und dann einfach so bei Körperwärme das Ding erhitzt. Es war auf der Also ich bin den Regionalzug nach Bielefeld zurückgefahren und mich schon gekrümmt. Und zum Schluss, ich will die Einzelheiten nicht erzählen, aber ich habe mich erbrochen. Nur wegen der bescheuerten Bratwurst im Südstadion von Fortuna Köln. Ich finde es total faszinierend,
1: als ich anfing für den WDR in Köln zu arbeiten. Am Anfang war das Radio bei mir, da war es erst WDR 1 und dann war es 1 Live. Da bin ich dann immer wochenweise in Köln gewesen. Und ich habe in Köln in der Südstadt ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die behauptet haben, sie hatten mal ein Pro-Training bei Fortuna Köln und hätten da fast mal gespielt. Unter anderem ein Wirt einer einer sehr spielunkigen Kneipe in, äh, in Bickendorf, ähm, wo so Pokale, das fand ich. Das möchte ich jetzt ihm unbedingt erzählen, das hat gar nichts mehr mit Fortuna Köln zu tun, Der standen so Pokale, weil der war wohl mal ein ganz guter Amateurfußballer und der hat in irgendeinem Turnier mal den Fairness-Pokal gewonnen und fairness haben die geschrieben auf dem Pokal F-E-R-N-E-S. Das war der Fairness-Pokal. Der stand immer hinter ihm auf dem Tresen. Und der war auch mal fast Profi bei Fortuna Köln. Aber, ähm, aber wie viele Karen Menschen? Kennerinnen und Kenner der ja.
0: Bickendorfer Szene ja. wissen jetzt, welche Kneipe ich nenne. Ey, lieber, erkennen. lieber Arndt, lieber Arndt, Arnd, wie viele Leute sind schon fast Profi geworden? Also, ich würde mal sagen, die Hälfte der deutschen Bevölkerung ja. etwa, naja, et etwa 30 Millionen Leute sind schon fast Profi, entweder beim FC Bayern oder bei Hannover 96 oder eben bei Fortuna Köln geworden. Ganz viele
1: Musiker auch. Die sich, dann doch, die sich dann doch für die Musik entschieden haben, wären fast Profi geworden, weil sie wahnsinnig talentiert waren bei Materia stimmt es ja wirklich, aber äh, es gibt, glaube ich, äh, Dutzende von äh, Berufsmusikern, die das von sich behaupten
0: und wo es eher nicht stimmt. Und das ist dann immer so, dass, ja, da ist, hatte Uli Höhnens angerufen, aber ich bin nicht dran gegangen, weil ich dachte, das ist Fake oder es sind irgendwelche Kumpels von mir. Also äh, die Ausreden sind vielfältig, aber es ist immer nur ganz, 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 ganz knapp gescheitert, dass die eigentlich eine Profikarriere gemacht hätten. Thomas Birkan, noch ein Hörer, hat uns geschrieben, und das finde ich ganz interessant, wir haben ja geschwärmt von Eike Immel, und dass der seine Karriere viel zu früh ja. beendet hat, 27 Jahre. Und Thomas Böckern schreibt, Eike Immel war im Kader der WM 82, die Nummer 2 hinter Toni Schumacher und vor Bernd Franke, kennen wir noch von Eintracht Braunschweig als Nummer 3. Im Finale hätte also eigentlich... Der gerade 70 geworden ist. Genau, auch wunderbarer Sidestep. Aber ich lese jetzt mal weiter vor. Also, im Finale hätte also eigentlich Immel als Nummer zwei auf der Bank Platz nehmen dürfen. Er verzichtete jedoch zugunsten von Bernd Franke mit der Begründung, dass er ja mit 21 Jahren viel jünger sei als der vier 34-jährige Franke und deshalb eventuell noch öfter die Chance auf ein WM-Finale bekäme als Franke. So viel sportliche Fairness trifft man heutzutage wohl auch nicht mehr allzu oft. Und da muss man wirklich sagen, ist ein Ehrenmann, Eike Immel.
1: Ist äh, Auch wenn man, wenn man Interviews mit ihm sieht oder wenn man irgendwo äh, Gespräche mit ihm angehört hat, es scheint ein einfach ein durch und durch netter Mensch zu sein, wirklich. Also ohne jede Ironie, das scheint ein unheimlich guter Kerl zu sein, äh, der vielleicht auch deshalb... Manche Abbiegungen falsch genommen hat im Leben. Er du übrigens mit 27 nur seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Das ist ganz, ganz wichtig, ehe jetzt böse Mails kommen. Er hat dann nachher ja noch unter anderem in Stuttgart gespielt, ähm, nachdem er in Dortmund war. Und äh, ja, aber er hat wirklich äh, auch viel Pech gehabt und ähm, zu Unrecht. Und er hat es verdient gehabt, äh, seine Karriere auch glamourös zu beenden, aber es hat nicht geklappt.
0: Lustig ist ja, dass dieser. Platz auf der Ersatzbank bei Torhütern offenbar gar nicht so wahnsinnig hoch angesehen war. Gab es zum Beispiel auch bei der WM 1990, da ist äh, zumindest äh, aus berufendem Munde versichert, dass natürlich Bodo Ilkner im Tor stand, aber hinterher Franz Beckenbauer oder äh, vorher Franz Beckenbauer sich hingestellt haben soll und die beiden Ersatzkeeper gefragt haben, Raimund oder Küppi, wer von euch beiden hat Lust? Finde ich auch ganz schön. Also, dass der Map damals die aufzeigen konnten und sagen, ich würde gerne Nummer zwei sein. Aber wenn man sieht, was heute für ein Geschiss um Nummer eins, Nummer zwei und Nummer drei gemacht wird, waren das komplett andere Zeiten. Und zum Schluss noch Jonas Dabelo als F Freundeleser und ZWWDF, also Zeige das Wunderbare Welt des Fußballs Zuschauer, höre ich mir euren Podcast gerne an. Zwar stört mich manchmal Philips polemische Art, aber ich finde, ihr habt euch die Rolle oh ja, oh als ja. Polemiker und Moraltheologe ganz gut aufgeteilt. Das ist doch schön. Also ich bemühe mich weiter polemisch zu sein, aber es ist schön. Es ist schön, dass ich äh, vom studierten Theologen, nein Quatsch, vom Hobby Theologen Anzeigler immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt werde. <lacht> ja, du musst
1: einfach nicht, wenn ich dir den Rat jetzt abschließen geben darf, du musst einfach nicht alle Vereine außer Arminia Bielefeld so abgrundtief hassen, wie du es tust. Dann bist du, wenn du etwas entspannter durch die Welt gehst, bist, kannst du auch eines Tages auch Hobby-Moraltheologe werden? Das ist schön, ähm, wenn du älter bist.
0: Es gibt ja für Diego Maradona eine eigene Kirche in Argentinien, die das Trikot und die Nummer 10 und Diego Maradona besonders verherrlichen. Vielleicht gründen wir auch eine eigene Arnzeigler-Freikirche, in der du jeden Sonntag predigen kannst über gute Fußballvereine, liebenswerte Spieler. Und dann komme ich rein und störe, störe den Gottesdienst. Oder halt direkt eine Arminia Bielefeld-Kirche, ja. je nachdem. Du klingst nicht begeistert. Also, wir freuen uns auf nächste Woche. Dann reden wir über. Ist das dann schon Eintracht Frankfurt? Nee, die spielen ein bisschen später. Aber wir suchen dann nochmal Gründe für ein Wunder von Eintracht Frankfurt, freuen uns möglicherweise über den neuen Tabellenführer Union Berlin oder den alten FC Bayern und hoffen, dass der MSV Duisburg, wir drücken die Daumen, möglicherweise gewonnen hat und sich aus dem Tabellenkeller der Regionalliga, ist das? Nein, Quatsch, der dritten Liga, ein bisschen Luft verschafft hat. Bis dahin, winken wir und freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.